0: Hallo, mein Name ist Sepp Müller, ich bin Bundestagsabgeordneter aus den Landkreis Wittenberg und die Stadt dessau Tesseroslau. Ich bin heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal und wir sprechen über das Jahr 2020, aber vor allem über das Jahr 2021. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt
1: Willkommen im Jahr 2021 mit dem Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal. In der ersten Folge des neuen Jahres möchte ich etwas auf das zurückliegende Jahr blicken, aber auch vorausschauen. Was wird 2021 bringen? Zwei Sachen dürften sicher sein. Corona beschäftigt uns noch eine ganze Weile und die Wahlen unter anderem für den Landtag in Sachsen-Anhalt und den Deutschen Bundestag stehen an. Mein heutiger Gesprächspartner sitzt coronabedingt in seinem Büro in Wittenberg und ist mir telefonisch zugeschaltet. Er bevorzugt im heutigen Gespräch das förmliche Sie und ist mit gerade noch 31 Jahren sachsen anhalts jüngstes Mitglied der Regierungspartei CDU im Bundestag. Aufgewachsen ist er mit seiner jüngeren Schwester in Gräfenhainichen. Dort macht er auch sein Abitur lernte Bankkaufmann und bildete sich berufsbegleitend zum IHK-geprüften Bankfachwirt fort. Ebenfalls nebenher absolvierte er ein Fernstudium zum diplomierten Bankbetriebswirt. Seit 2013 ist er stolzer Vater eines Sohnes. Politisch trat er 2004 in die Junge Union ein und schon ein Jahr später in die CDU. Nach eigenem Bekunden schlägt sein Herz für die Kommunalpolitik. 2017 wurde er in seinem Wahlkreis, der die Stadt Dessau, Rosslau und den Landkreis Wittenberg umfasst, auf direkten Weg in den Bundestag gewählt. Und damit herzlich willkommen im Sachsen-Anhalt-Podcast, Sepp Müller. Hallo Herr ich grüß Sie. Hi. Habe ich irgendwas vergessen aus Ihrer Sicht, was Wesentliches in der Vorstellung
0: Nichts vergessen, nur eine kleine Korrektur. Ich sitze daheim im Wohnzimmer. Das, oh, das ist, ist jetzt mein Büro.
1: Das ist ja noch gemütlicher. Genau. Also auch Homeoffice im Bundestag sozusagen.
0: Genau, richtig. Alles digitalisiert. Da können Sie von Gott und die Welt überall arbeiten.
1: Perfekt. Äh, wenn ich jetzt aber sage, dass Sie das jüngste CDU-Bundestagsmitglied aus Sachsen-Anhalt sind, dann ist das ja aber auch nur die halbe Wahrheit bei Ihnen. Ich vermute, Sie sind auch der Größte. Darf ich fragen, wie groß Sie sind?
0: Der längste mit zwei Meter drei, das stimmt. Äh, als CDU-Mitglied auf jeden Fall. Und es gibt noch einen FDP-Kollegen, den Kollegen Köhler aus Bayern, der ist noch ein paar Zentimeter länger als ich.
1: Ja gut, die FDP hält sich ja auch gerne mal für den größten. Das haben Sie gesagt. <lacht> Hat denn die Größe schon mal eine Rolle gespielt?
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist natürlich eher der Vorname spielt eine Rolle bei der Vorstellung. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die neuen Abgeordneten alle aufgerufen werden. Und als dann Sepp Müller in der ersten Fraktionssitzung aufgerufen wurde und ich aufgestanden bin, hat natürlich äh, der zweifelste nach Bayern geguckt. Da steht keiner hoch, sondern im Sachsen-Anhalt steht ein Sepp Müller auf. Dann hat der ganze Saal gekrönt. Also es ist teilweise eher der Vorname, der zum Schmunzeln und zur Aufmerksamkeit führt. Und seitdem habe ich auch ein Stein im Brett bei den bayerischen Kollegen der CSU, was das ein oder andere Mal sehr hilft.
1: <lacht> Wie sind Sie zum Vorleim gekommen? Haben Sie Ihre Eltern mal gefragt, warum Sepp?
0: Also meine Familie ist komplett Bayern-Verrückt, äh, FC Bayern München verrückt. Der Opa war schon zu DDR-Zeiten Bayern München Mitglied, was nicht ganz so einfach war. Von daher bin ich der Sepp Müller geworden, von Sepp Meyer. Der andere ist der Gerd Müller geworden. Und der nächste Cousin, ähm, das ist der äh, Oli von Oliver Kahn, Olaf Nils, kurz vom Oli Müller geworden, genau, also ein paar Bayern verrückte äh, Familien. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber äh, die Größe hat keine Rolle gespielt. Das Alter nehmen die alten Hasen einen dann ernst im Bundestag, wie verdient man da seine Sporen in der ersten Legislatur? Das ist
0: altersunabhängig. Wenn Sie neu dabei sind, stellen Sie sich, egal ob Sie mal Staatssekretär, Landrat, Oberbürgermeister oder Jungspund aus der Kommunalpolitik sind, immer hinten an. Das ist für uns Junge eher gesetzt. Ich weiß, dass einige Kollegen, gerade auch Staatssekretäre, die nach Berlin gewechselt sind, da ganz schön zu knappern haben, dass sie sich sozusagen mit hinten anstellen müssen und ähm, dann arbeiten sie sich nach vorne und also das ist altersunabhängig. Eher geht es darum, wie lange sind sie schon dabei.
1: Gut, aber, aber nach der Sepp-Nummer von der ersten Sitzung, da weiß dann auch Frau Merkel, wer sie sind.
0: Äh, ich weiß nicht, ob sie es mit der mit der Sepp-Nummer verbinden konnte, aber das ein oder andere Mal hat sie schon meinen Namen zumindest nicht nur nachgeschaut im Buch, sondern auch da hatten wir uns auch im Dialog unterhalten, beispielsweise bei der Grundrente.
1: Okay, kommen wir kommen wir doch mal zu den... Ereignissen des Jahres 2020, man denkt natürlich immer so, Corona hat ja fast alles überschattet, aber es gab noch so eins, zwei andere Themen. Was ist denn so Ihr Resümee, so ein Jahr nach der Bonpflicht?
0: Ein Jahr nach der Bonpflicht, äh, mein Resümee, ja, das ist eigentlich irre, was wir da machen. Ähm, Gott sei Dank, insofern kann ich das von mir weghalten, äh, weil ich es noch nicht beschlossen habe, aber natürlich bin ich da im Geiselhaft also einerseits umweltschädlich ohne Ende und andererseits, äh, fragen Sie sich selber, Herr Westfall, an wie vielen Dönerständen haben sie einen Bonn bekommen, das letzte Mal, als sie sich einen Döner geholt haben, wenn sie einen Döner kaufen. Also genau die, die wir kriegen wollen, die kriegen man halt nicht. Das ist das, was mich tierisch aufregt. Und wir haben jetzt eine kleine Krücke äh, hinbekommen mit dem Thema Digitalisierung, also dass ich mir das per App sozusagen rüberschicke das machen auch einige, ich weiß auch, dass Bäcker jetzt mittlerweile umgestellt haben, aber es ist trotzdem ein Riesenursinn und die, die wir kriegen wollen, die kriegen wir halt nicht. Die auf Deutsch gesagt bohumsen den Staat weiterhin und das macht mich so wahnsinnig.
1: Und es ist auch extrem schwer, das zu kontrollieren. Ne?
0: Also das Ja gut, das sollte halt durch die Bonpflicht, das Argument ist ja, gerade auch vom Koalitionspartner, der damals gedrängt hat, das einzuführen. Und das ist auch nicht von so nah anzuweisen. Mit der Bonpflicht bin ich ja gezwungen, auch das einzubuchen und den, den Bon sozusagen dem anderen mitzugeben, auch wenn er sie nicht haben will. Und der andere kann ja immer einer vom Finanzamt sein. Hm. Egal ob der beim Döner oder beim Bäcker steht. Und ähm, so sozusagen diese die zwanghafte es Buchen und das dann nachvollziehen durch eine Kassenprüfung ist damit schon näher gekommen, als wie wir das vorher geregelt haben. Aber unabhängig davon ähm, haben wir noch einige schwarze Schafe. Ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt, ähm, wo ich selber mich jedes Mal ärgere, wenn ich da das vor Ort hole, wo ich schon zwei, dreimal die Jungs drauf angesprochen habe, warum das nicht so ist. gibt natürlich auch eine andere Metiers, wo das nicht der Fall ist. Ähm, und da müssen wir besser werden. Also da muss auch der Bürger, ich will jetzt nicht zum die Leute zum animieren, da als Whistleblower zu agieren, aber man muss ja schon sagen, hey, wo ist der Baum? Ja. Weil das ist ja, das Steuersubstrat fehlt ja allen. Das fehlt den Kindergarten vor Ort, weil sie, äh, Umsatzsteuerpunkte gehen auch an die Kommunen. Es fehlt das Land bei der Einstellung von Lehrern. Es fehlt ein Bund bei der richtigen Ausstattung der Bundeswehrsoldaten.
1: Also, Steuern sind schon, schon wichtig. Ähm, ja, da kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Wie schlage ich jetzt den Bogen? Ich könnte ja sagen, Döner, da ist ja Fleisch drauf und äh, die Landwirtschaft und insbesondere die Fleischindustrie stand ja auch in diesem Jahr groß in der Kritik. Es gab Bauernproteste etc. Äh, wenn man jetzt aus so einem ländlichen Wahlkreis kommt, beschäftigt einen das vielleicht ein bisschen mehr als so ein Abgeordneten aus Köln-Deutz, oder?
0: Ja, also sehr und das ist auch das wo ich immer werbe nicht nur für die Landwirtschaft sondern auch die Perspektive der anderen Seite einzunehmen nicht nur weil ich im Praktikum ich mache es seit ein im Praktikum äh, auch in einem Milchviehbetrieb gemacht habe unter anderem da äh, und in einem bei einem Tierarzt und da auch in Schweinebeständen unterwegs war ja die Landwirtschaft ist essentiell wir haben es ja auch gesehen gerade in der Corona Pandemie gleichwohl ähm, die Kritik an der Landwirtschaft, äh, gerade von denjenigen, die in den großen Städten leben, weil sie nicht wissen, so unterstelle ich, wie Landwirtschaft funktioniert, äh, nicht abreißt. Und da müssen alle aufeinander zugehen. Einerseits diejenigen, die äh, in den großen Städten leben und sagen, hey, wir wollen, äh, dass die Kuh immer Auslauf hat und so weiter und alles bio äh, ist. Ähm, gleichwohl wir davon der, die Bevölkerung nicht ernähren könnten, das muss man ganz deutlich sagen. Und gleichzeitig muss auch unsere Landwirtschaft, und da werbe ich halt auch bei unseren Landwirten vor Ort, sich darauf einstellen, dass sich da auch die Gesellschaft ändert. Das ist manchmal sehr schwierig, ähm, aber das ist, das ist heutzutage auch einfach.
1: Aber wenn ich das jetzt so höre, dass sie so ein paar Mal im Jahr ein Praktikum machen, also richtig so an der Basis, das wäre ja eine schöne Idee für ein neues Gesetz, dass Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete immer mal so auch nach, in Anführungsstrichen, unten ran müssen, oder?
0: Ja, ich glaube nicht, dass das mit der Verfassung vereinbar wäre, weil wir sind ja frei in unserem Mandat und das definiert auch jeder Abgeordnete für sich selbst. Aber warum ich das mache, hat genau diesen Grund, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmen anmelde zum Gespräch mit einem Geschäftsführer, dann geht das anderthalb Stunden. Ich höre eine Stunde und 15 Minuten, wie schön alles ist zehn Minuten lang wird äh, über das Problem eigentlich gesprochen, wo man auch die Politik kritisch sieht und äh, die nächsten fünf Minuten wird es aber gleich wieder abgebunden und mir alles Gute gewünscht und alles äh, viel Erfolg. Und wenn Sie dann den ganzen Tag zum Beispiel bei der Müllabfuhr fahren, im Kuhstall sind, äh, beim Tierarzt unterwegs sind, dann bricht dann so gegen die Mittagszeit derjenige wirklich auf, im positiven Sinne, und, und das will ich halt auch, und sag dir, wie die Gesetze ankommen, die wir vor Ort machen. Du kannst dich erklären. Das ist mir tausendmal lieber als solche Gespräche mit der obersten Führungsriege, wo ich sowieso in Großteil eh nur Honig ums Neue schmiert.
1: Das hat ja so ein bisschen was von Undercover-Boss, ne? Ja. <lacht> Das, stimmt. das okay. stimmt. Aber Sie machen ja noch viel mehr Aktivitäten. Vielleicht können Sie ja da noch ein, zwei Sachen sagen. Sie, Sie setzen sich auch gegen den Klimawandel ein, also mit Bäumen. Und Sie waren jetzt bei Corona auch sehr aktiv.
0: Ja gut, also Klimawandel ist ja das Jahrhundertthema. Thema. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, da haben die jungen Menschen recht und jeder sieht das auch vor Ort, dann werden wir eine veränderte Welt haben. Das ist überhaupt noch so haben, dass wir darauf leben können in hunderten von Jahren. Und deswegen müssen wir das begegnen. Und ja, ist, das ist so ähnlich wie mit der Landwirtschaft. Das sind vielleicht auch die gleichen, die da gegensätzlich zueinander stehen. Das sind junge Menschen, die 14, 16 Jahre jung sind, die anders als ich keine 100 Bewerbungen schreiben mussten, um eine Lehrstelle zu kriegen sondern die rein theoretisch alles, sich alles ausruhen können, also die keine wirtschaftliche Not kennen und Vorschläge machen, die auf einer anderen Seite äh, denjenigen auf die Füße fallen, die sich äh, die wirtschaften, die sagen, Leute, äh, wir können nicht alles kaputt machen, wir können nicht nur Verbote machen, wir können den CO2-Preis nicht äh, nach oben schrauben. Und da war es mir halt auch wichtig, mit Fridays for Future mich zusammenzusetzen, nicht von oben herab, sondern gemeinsam Vorschläge zu machen. Das waren über 50, die habe ich unserer Parteivorsitzenden auch übergeben. Eigentlich sollte es Nachhaltigkeitstag geben, der ist aber corona-bedingt ausgefallen, um diejenigen einzuladen. Und eine Idee war gewesen, Bäume zu pflanzen. Und das habe ich dann mal gemacht. Das hat angefangen mit 500 Bäumen. Da war ich dann auch etwas empört, weil die jungen Damen und Herren da nicht dabei waren. War das ist eigentlich auch selbstkritisch im Nachgang sicherlich kurzfristig angemeldet. Und als wir dann 5000 Bäume im Dessau-Württemberg gartenreich gepflanzt haben, waren die dann dabei. Da waren über 200 Menschen dabei. Wir haben, da hat sich das wirklich so selbst organisiert. Äh, die Leute kamen, haben Essen gegeben, einen Rentnertreff. Äh, äh, die haben Kuchen gebacken gehabt, weil sie sagten, Mensch, wir sind zu alt, wir wollen da in dem Leben wohl nicht mitmachen. Das ist auch recht anstrengend. Und dann haben die Kuchen gemacht. Und man kam auch miteinander ins Gespräch, man konnte auch mal die Argumente austauschen. Und das ist eben doch das, was ich machen will, dass wir nicht mit dem Finger schöpfen können und jeder auf seinen Standpunkt beruhen kann, um die Welt zu ändern. Ich glaube, ich, ist in der Demokratie auch jedem klar, da müssen wir alle aufeinander zugehen. Ja, Und beim Thema Corona, ja, da ist es so ähnlich. Wissen Sie, Ich bin ja aus dem Landkreis Wittenberg, wir hatten teilweise die höchste Inzidenz im ganzen Land. Sachsen-Anhalt, wir grenzen an Brandenburg, wir grenzen an Sachsen, sie wissen, was da los ist, die Krematorien schaffen es nicht mehr, die müssen die Toten äh, in den Süden von Sachsen-Anhalt bringen, um äh, verbrannt zu werden und äh, deswegen habe ich gesagt, ich will mitmachen und war äh, in der Weihnachtswoche dann äh, im Gesundheitsamt in Wittenberg und habe die Kontaktketten nachverfolgt mit äh, meinen Mitarbeitern, habe ich das auch freigestellt und gebeten, mit hinzugehen. Das haben dann auch drei getan und jetzt machen wir im Januar weiter, also ich bin auch wieder da, gerade übers Wochenende, wenn etwas weniger vor Ort ist, damit wir die Kontaktketten brechen können.
1: Okay, also Corona auch ein bestimmendes Thema. Nächstes Jahr stehen die Wahlen an und zu Corona kommen wir gleich, aber erstmal zu Ihnen die Frage, kandidieren Sie wieder und wenn ja, unter welchem Kanzlerkandidaten und unter welchem Parteivorsitzenden in Land und Bund? <lacht> also ich kandidiere wieder, als
0: Direkt Abgeordneter für den Landkreis Wittenberg und die Stadt Dessau rosslau ähm, Unter welchen Kanzlerkandidaten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Unionsparteien und Spitzenbrasilien Brasilien haben sich darauf geeinigt, das 1. März festzumachen. Und Sie wissen ja, dass wir jetzt äh, in der nächsten Woche, ich bin auch Delegierter, den Parteivorsitzenden wählen werden. Also ich gebe mal äh, eine Prognose raus, es wird jemand aus Nordrhein-Westfalen und es wird ein Mann.
1: Mhm. Aber ist das nicht schon fast prophetisch, wenn der Kanzlerkandidat sogar im März gekürt wird?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ich kann Ihnen das nicht sagen, ob es da eine Märzrevolution 2021 <lacht> geben wird. Gut. So viel Glaskugel Und beim Land ist es ja ähnlich. Da hat man sich jetzt auf Juni geeinigt. Ich höre und nehme auch zur Kenntnis, dass unser Generalsekretär Sven Schulze nicht nur Ambition hat, sondern meines mhm. Erachtens nach auch sehr an der Partei verwurzelt ist und auch so die ein oder andere Krise in der Landespartei hat gemeinsam mit überstanden. Und deswegen ist es auch, glaube ich, derjenige, der da auch als junger Mensch sich ja, mit anbietet, um auch diese Landespartei zu führen. Wir sind ja wie alle anderen Parteien in stetigem Wandel ähm, und konkurrieren untereinander und mit anderen Angeboten auch. Und es wird halt äh, nicht einfacher, Menschen zu gewinnen, sich politisch zu engagieren, siehe ja auch Fridays for Future, siehe Landwirtschaft und so weiter. Es sind ja viele Partikularinteressen, wenn man in so eine Volkspartei hat, wo man das versucht, als untereinander unter einen Einbruch zu bringen, dann ist das nicht immer einfach.
1: Wie wird denn der Wahlkampf unter Corona aussehen und welche Themen werden dominieren?
0: Also Corona wird dominieren. Es wird im Juni die Landtagswahl, ist ja dann die Frage, wie geht es dann weiter. Ich gehe davon aus, dass wir dann beim Impfen einen großen Schritt vorangekommen sind, vor allem wirtschaftlich und dann auch finanziell. Wir werden bis dahin, leider Gottes, es ist nicht zu vermeiden, einige Insolvenzen sehen. Ähm dann ist die Frage, wie gehen wir damit um als Gesellschaft mit Menschen, die 30 Jahre lang, wie wir mal bei uns das Land nach der Wiedervereinigung, wirklich alles aufgebaut haben, Friseurbetriebe beispielsweise, Kosmetikbetriebe, die durch staatliches Handeln trotz aller Hilfsmaßnahmen es nicht schaffen, den Laden aufrechtzuerhalten. Das wird eine große Herausforderung werden. Wie gehen wir mit denjenigen um, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, die äh, Einschnitte haben? Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass die Leute natürlich gespart haben, weil sie von Urlaub fahren konnten. Ich glaube, dieses Binnenkonjunkturthema, das wird sich ausgleichen. Und wie werden wir dann die Wirtschaft zukünftig aufstellen? Ich glaube, das wird eines der entscheidenden Themen sein ähm, mit dem Thema Klimawandel, weil äh, wir wissen ja, wir sehen es in der Automobilindustrie, es ist ja eine Erdrutschartige Bewegung, Gott sei Dank, jetzt auch in der Automobilindustrie gekommen, hin zur Elektromobilität, hin zu erneuerbaren Energien und das müssen wir halt begleiten, um auch die Wertschöpfung hier zu halten. Ja.
1: Bleiben wir mal kurz die, beim Sorry, kurze Zwischenfrage, bleiben wir beim Auto. Welches Team sind Sie? Team E-Auto oder Team Wasserstoff? Wasserstoff. <lacht> okay, gut. Ja, wenn man wenn man jetzt Corona so hört und Hilfspakete, äh, wurde ja schon viel geschnürt, wurde viel Geld ausgegeben und es gibt ja diesen alten Schlager, wer soll das bezahlen?
0: Ja, das ist eine vollkommen berechtigte Frage und es gibt auch schon die ersten Hochrechnungen. Wir können rein theoretisch, wenn wir das Wirtschaftswachstum wie vorher wieder erreichen, aus den Schulden herauswachsen. Das hatten wir ja die letzten Jahre auch. Äh, jetzt kommt der finanzer durch, ich muss aufpassen, ich bin mit dem Finanzausschusses, <lacht> dass es nicht zu technisch wird. Ähm, heißt also durch das Wirtschaftswachstum sinkt die Schuldenquote. Klar, wenn ich äh, 100 Euro BIP habe und, äh, und eine Verschuldung von 50 ähm,
1: BIP ist das Bundesinlandsprodukt für alle, die gerade googeln. Genau,
0: genau ist das Bundesinlandsprodukt und eine Verschuldung von 75 Prozent. Also ja, dann äh, und ich zukünftig ein Bundesinlandsprodukt von 200 habe und weiter eine Verschuldung von 75 äh, von 1000 dann ist das prozentual natürlich deutlich gesunken. So, das bedeutet, wir würden es schaffen, wenn wir Wirtschaftswachstum generieren. Das ist das Thema, warum ich sage, das Wirtschaftsthema wird eines der entscheidenden sein. Weil wir wissen, dass in den nächsten zehn Jahren eine Vielzahl an Menschen in Rente gehen wird, die ihre Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Und gleichzeitig, wir bekommen zu wenig Menschen, die nachwachsen gleichwohl sehen wir einen Strukturwandel, sowohl in der Kohle in Sachsen-Anhalt als auch in der Automobilindustrie, viele Zulieferer am Harz, wo auch Mitarbeiter freigesetzt werden. Die Menschen werden älter, wir brauchen mehr Pflegeberufe, die aber, was das Thema Bruttowertschöpfung anders als Industriebetriebe nicht so viel dazu beitragen. Heißt also, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden so entscheidend für unser Land sein, ähm, damit wir durch Wirtschaftswachstum auch die Schuldenstandquote runterkriegen. Ansonsten gibt es ja auch eine andere Antwort durch politische Mitbewerber, die sagen, wir müssen die Vermögenden mehr besteuern, um die Schulden wieder abzubauen. Ich persönlich halte davon nicht viel, können wir auch gerne noch mal im Detail reingehen. Ich glaube eher daran, dass wenn wir es richtig machen, Wirtschaftswachstum generieren, gerade auch mit der Energie und Klima, politischen Maßnahmen, dass wir da eher stärker rauskommen aus der Krise. Im Übrigen ist uns das immer gelungen, siehe Finanzkrise, wir sind immer stärker aus der Krise rausgekommen als einige.
1: Dann klopfen wir dreimal auf Holz, dass das diesmal auch wieder so wird. Aber bezüglich Corona gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass das Parlament, also der Bundestag, die Landtage da so ein bisschen außen vor sind und dass so die Kanzlerin mit den Länderchefs so unter sich auskungelt. Sehen Sie das auch so?
0: Hm. Also, ich bin ganz äh, ganz glücklich, dass wir die Kanzlerin haben mit dem Ministerpräsidenten. Die müssen, also irgendeiner muss es ja koordinieren. Was wäre denn die Alternative? Das ist, das ist so die Frage. Aber
1: Bundestagsdebatte ist ja da oft so gewünscht ne, über so die die Maßnahmen.
0: Ach, so meinen Sie das? Hm. Ähm, ja, gut, wir haben jetzt ja über 70 äh, Debatten gehabt im letzten Jahr zum ganzen Thema Corona, sei es die Hilfen, sei es die Maßnahmen und so weiter. Aber in der Pandemie, bei allem Respekt auch, ich gehöre selber diesem Verfassungsorgan an, Bundestag, äh, da helfen Debatten nicht. Ich sehe dass wie schnell die Infektionen äh, in die Familien eingetragen wird. Da müssen Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen haben wir als Parlament ja auch mit der Hilfe von äh, Verordnungen die Regierung befähigt, auch Maßnahmen zu treffen. Und darum ist die Kanzlerin diejenige, die das zusammenbinden muss mit den Ländern.
1: Also als Krisenmanagement, okay, aber soll nicht so bleiben. Für immer. Ja,
0: genau. <lacht> gut. So, so haben sie das gut zusammengefasst. Wir kommen ja auch irgendwann aus der Pandemie raus. Wir müssen ja auch wissen, dass wir als Bundestag die Pandemie nationaler Tragweite festgestellt haben und die dann auch wieder aufheben. Das bedeutet, wenn wir dann zu dem Entschluss kommen, äh, im Sommer, ich hoffe, das wird dann auch so weit kommen, dass wir raus sind, ähm, dann ähm, werden wir auch diese nationale Tragweite wieder verlassen. Und dann macht jedes Land bzw. jeder Landkreis das für sich lang hin.
1: Okay, und was ja auch momentan immer so ein bisschen in, durch die Medien schwankt, hat denn Deutschland tatsächlich so ein bisschen die Bestellung der Impfungen verpennt? Oder äh, ist das jetzt auch so ein bisschen ein Trugschluss?
0: Also ich hätte gestern dazu mit Jens Spahn nochmal sprechen können, aber wieder als Fraktion, ich habe auch im Livestream demnächst ähm, nein. Die haben, also jetzt sage ich das mal als Finanzer, wir sagen bei Geldanlagen immer nicht alle Eier in einen Korb, sondern schön verteilen, weil sonst, wenn der eine Korb runterfällt mit den Eiern, ist blöd, dann ist der Eier, sind alle Eier kaputt. Ja? Ähm, und deswegen hat die EU auch richtigerweise auf mehrere Anbieter gesetzt. Und äh, eigentlich sollte AstraZeneca das Erste sein, das sind die sind Die sind jetzt nicht so schnell, da sind die Deutschen schneller. Und Gott sei Dank haben wir uns auch bei den Deutschen was gesichert gehabt und äh, haben 26 bzw. 27 EU-Mitgliedstaaten äh, unter einem Hut bekommen, die äh, gleichzeitig geimpft haben. Sie müssen wissen, dass zum Beispiel Kroatien, wenn ein Krebsmedikament zugelassen wird, in Deutschland in der Regel fünf Jahre später erst die Zulassung haben, weil da auch nationale Behörden noch die Zulassung geben müssen. Jetzt ist es gelungen, 26 Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bringen. Also es ist, ich sehe das eher positiv, dass sie gesagt haben. Wir ordern bei vielen äh, Anbietern, die eventuell den nächsten Impfstoff haben, den Impfstoff. Und wenn wir dann einen bekommen, dann versprechen wir uns aber in die Hand, dass wir als EU dann auch gemeinsam anfangen zu impfen. Und dass das natürlich jetzt, äh, du kannst ja so viel bestellen, wie du willst, es ist der Flaschenhaltspersonal da, es ist der Zeit da, es ist der Flaschenhals impfstoff da, aber wir sind jetzt auch, über eine Million Impfdosen wurden ausgeliefert, 200.000 stand jetzt, 220.000 wurden verimpft. Also da muss man auch immer Butter bei die Fische sagen und sagen, Leute, ganz cool, bei allem Respekt und bei aller Aufregung, wichtig ist jetzt, dass wir mit besonnen durch die Krise gehen, dass wir die Ältesten schützen und das tun die Gesundheitsämter gerade, das tun die Ärzte gerade, die Impfteams sind in den Pflegeheimen und da habe ich auch ein bisschen Hoffnung. Nochmal auf Ihre Frage zu antworten, Alternative wäre gewesen, alles auf BioNTech zu setzen, was im Übrigen Mitte letzten Jahres noch gar nicht Thema war, sondern war es AstraZeneca gewesen. Wenn BioNTech jetzt nicht wäre zugelassen worden, dann hätten wir Gar kein Impfstoff. Und deswegen lieber weniger Impfstoff als gar kein Impfstoff. Das ist die richtige Alternative. Okay.
1: Ein Thema, was bei Corona ja jetzt auch immer mal wieder aufgeploppt ist und auch schon davor, aber jetzt glaube ich einfach auch noch mal so katalysiert, ist das Thema Fehlinformationen im Netz, also wo ganz bewusst gelogen wird, Un Unwahrheiten verbreitet werden, Dinge weggelassen werden. Gibt es denn da irgendwelche Ansätze, das stärker zu verfolgen in den nächsten Jahren? Das vielleicht auch strafrechtlich anders zu verfolgen?
0: Ja, wir haben ja schon einiges getan in dem Bereich. Ich muss Ihnen aber sagen, ich bin ein Verfechter der Meinungsfreiheit, ähm, aber Meinungsfreiheit hat auch seine Grenzen. Also ich bin auch hin- und her gerissen, wenn Sie das in meinen Kommentarspalten in den sozialen Medien lesen, dann ist das, also äh, angefangen von Beleidigung bis hin zu Morddrohungen, die wir dann auch Hans-BKA weitergeben, äh, ist da alles dabei und das äh, teilweise täglich. Und äh, ich weiß nicht, wo die Menschen ihren guten ihre gute Kinderschuhe gelassen haben. Also es ist deswegen, was was will man machen? Viele sind mit äh, Anonym unter mit Synonym unterwegs, äh, haben nur kurzzeitige Accounts, um Leute zu beleidigen. Ähm, man kann da mehr machen, ohne Frage. Äh, vor allem was das Thema ähm, der Speicherung von Daten anbelangt, äh, da sind wir als Union ja auch in dem Fall auch etwas härter als manch andere. Was auch das Thema Cyberkriminalität anbelangt, da wollen wir auch mehr, da wollen wir auch mehr Befugnisse. Aber ich kann da immer noch wieder an alle appellieren, so wie man sich auch miteinander, Herr Wester, wie wir uns miteinander unterhalten, wenn wir uns auf der Straße sehen, das gilt genauso für das Netz.
1: Also den das, Dialog suchen.
0: Genau. Also man unterschiedliche Meinungen muss man aushalten können. Definitiv.
1: Ja,
0: aber also, wenn es dann beleidigen wirkt und wie gesagt, ja, das, das sind zu strafrechtlichen Bestand das ist ja bei Ihnen als Journalist nichts anderes.
1: Genau, aber aber wenn ich dann also zum Beispiel sehe, war jetzt kürzlich das Beispiel, da wird halt ein Bild vom vorigen Jahr ausgepackt, vom Glühweintrinken der Ministerpräsidenten und da wird halt behauptet, das war dieses Jahr, nur um damit Stimmung zu machen. Und das sind halt genau. Dinge, wo, wo man sich halt fragt, Mensch, dagegen muss es doch irgendwelche Gesetze geben. <lacht> so, da, da muss doch irgendwas passieren. Also so geht es mir dabei zumindest immer. Richtig. Kommen wir mal noch mal zurück nach Wittenberg oder so ein bisschen aufs Land. Jetzt haben wir die große Politik. Es ist ja auch äh, im vorigen Jahr mal vom Herrn Altmaier, glaube ich, so ein Konzeptpapier aufgetaucht zur Stärkung des Innenstadthandels, was ja jetzt auch unter Corona nochmal eine große Rolle spielt. Wie stehen Sie denn dazu? Wie kann das gehen? Wie soll das gehen?
0: Ja gut, es gibt ja mehrere Ideen, unter anderem die Besteuerung des Onlinehandels noch nochmal zusätzlich, also so eine Paketsteuer auf den Weg bringen. Es gibt jetzt auch die Idee, ich sage es sag nur als Idee, dass man den Innenstadthandel, den Einzelhandel mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz hat, die anderen mit dem normalen Mehrwertsteuersatz, ich weiß nicht, ob das rechtlich korrekt ist, aber Ideen gibt es da viele. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Einzelhandel sich verändert. Und das äh, Corona, das war wie ein Brennglas. Und es haben einige gut gemacht. Und andere wollen das immer noch nicht wahrhaben. Und meine Generation ist mit einem Klick äh, in der weiten Welt unterwegs und bestellt dann auch in der weiten Welt. Und sie können da mit Förderprogrammen, mit Steuererleichterungen, mit ähm, Unterstützungsprogramm noch und nöcher, äh, die sie auflegen möchten, können sie das Kaufverhalten der Menschen nicht ändern und die Einstellung der Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dass in der Marktwirtschaft sich dann der Markt auch auf die Nachfrage einstellen muss. Und dann muss der Einzelhandel äh, und dann muss die Innenstadt sich darauf einstellen. Das hört sich jetzt äh, äh, sicherlich auch so ein bisschen neu mal klug an. Ähm, aber ich, wir können da, wir können noch. Wir können äh, am Ende geben wir den Einzelhändler jeden Monat 1.800 Euro, damit er für seinen Lebensunterhalt aufkommen kann. Das kann aber nicht Sinn und Zweck sein, weil keiner mehr bei ihm bestellt, dann hat der Markt nicht mehr das Angebot.
1: Ich habe aber manchmal ein bisschen so den Eindruck, gerade bei so diesen Kleinstadthändlern, äh, die wünschen sich, dass es eigentlich wieder so wird wie früher, tun nichts dafür, dass es so wird wie morgen. Und dadurch wird es dann wahrscheinlich auch der vorgezeichnete Weg sein. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wenn der Wind des Wandels weht, wen die, äh, bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern. Und ich glaube, genau. da mauern zu viel.
0: <lacht> ja. Nicht alle, den ich, aber. Den würde ich auch, genau, das stimmt nicht für alle. Also da sind auch einige wirklich richtig cool unterwegs und äh, jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, die mich Anfang angerufen haben und wirklich äh, verzweifelt waren, die rufen mich jetzt an und sagen, es wirklich, also es hätte nichts Besseres passieren können, weil wir haben umstrukturiert, wir haben auch Online-Geschäft umgestellt, wir haben einen Lieferservice service eingerichtet. Ähm, ich habe die Leute ins Homeoffice geschickt, das klappt ja besser als vorher. Also was, was man da auch an positive Sachen ähm, bekommt, gleichwohl es einige geben wird, die werden es nicht, die, die werden es nicht mehr hinkriegen, die sowieso in dem nächsten Jahr ein wollten, die würden das jetzt,
1: das wird jetzt über sie kommen. Hm. Ja? Herr Müller, unsere Zeit ist rum für heute zumindest. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Haben Sie noch ein schönes Schlusswort? Ja,
0: also ich sage einfach danke und alles Gute für das neue Jahr.
1: Okay, super. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss, alles Toll. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.